0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique « Le Verbe, un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nord magnétique. Je vais vous lire un article passionnant intitulé « On a perdu le Nord » écrit par Jocelyn Morrison dans la revue Inexplorée de cet été 2020. Avons-nous perdu le Nord À ne pas confondre avec le « Pôle Nord géographique » qui est l'axe de rotation de la Terre. Là où convergent les méridiens d'une carte, le nord magnétique est l'endroit où le champ magnétique terrestre est attiré vers le bas. Contrairement au premier, qui est fixe, le second est fuyant. Il se déplace du Canada vers la Sibérie, et de plus en plus vite ces dernières années, il permet d'établir les cartes de navigation aérienne et maritime et sert de repère aux oiseaux migrateurs ainsi qu'aux boussoles, y compris dans nos smartphones. Tous les cinq ans, le modèle magnétique mondial est mis à jour. Mais fin 2018, on s'est aperçu que le décalage était très important avec le modèle établi en 2015. La vitesse de déplacement du nord magnétique, qui était d'environ 15 km par an, est passé à 40 km par an en 2003, puis 55 km par an au cours des dernières années. Une mise à jour du modèle magnétique mondial a dû être effectuée en urgence en janvier 2019. Scientifiques et explorateurs se fascinent pour ces mouvements erratiques du Nord magnétique depuis sa découverte en 1831 par James Clark Ross dans l'archipel arctique du Canada. La revue scientifique Nature explique que la vitesse de déplacement a commencé à augmenter au milieu des années 1990. En 2001, le nord magnétique était dans l'océan Arctique. Une équipe s'est posée sur la banquise en 2007 pour le localiser précisément. En 2018, le pôle magnétique a franchi la ligne de changement de date, autour du 180e méridien. Et maintenant, faisons une petite pause musicale. Écoutons Daft Punk avec leur tube aérodynamique. Les effets de ces bouleversements magnétiques ne sont pas neutres. Une équipe de chercheurs britanniques pense avoir découvert récemment la raison de ce déplacement accéléré. Le docteur Phil Livermore de l'université de Leeds explique que la position du pôle nord magnétique est contrôlée par deux points du champ magnétique, un qui se trouve sous le Canada et l'autre sous la Sibérie. Et il se comporte comme dans un jeu de tir à la corde. Historiquement, le point canadien était le plus fort. C'est pourquoi le pôle était centré au niveau du Canada. Mais au cours des dernières décennies, le point canadien s'est affaibli et le point sibérien s'est notablement renforcé. Mais pourquoi ces deux endroits du champ magnétique terrestre gagnent ou perdent-ils en intensité C'est profondément sous la croûte terrestre que se trouve l'explication. Le champ est en effet généré par le mouvement du fer liquide qui compose l'essentiel du noyau terrestre. Ce noyau occupe 17% du volume de la Terre et représente 33% de sa masse, à 2900 km de profondeur. On distingue le noyau externe qui est liquide et le noyau interne que l'on nomme aussi la graine et qui est solide. Le champ magnétique de la planète est donc généré par un mécanisme de dynamo auto-entretenu qui reste en partie mystérieux. Un phénomène d'induction électromagnétique est produit par les mouvements rapides des alliages de fer et de nickel en fusion dans la partie liquide du noyau. En résumé, le noyau liquide se comporte comme un aimant, un dipôle magnétique ce déplacement accéléré du Nord magnétique serait donc corrélé à une modification des flux de métal en fusion très loin sous nos pieds. La modélisation réalisée par l'équipe du docteur Livermore indique que le pôle Nord magnétique va continuer à se déplacer vers la Russie, mais il est impossible de prédire s'il reviendra au Canada. Alors allons-nous vers une inversion Selon certains spécialistes, ce mouvement pourrait préfigurer une inversion du champ magnétique terrestre, un phénomène récurrent dans l'histoire géologique qui s'est produit environ 300 fois au cours des derniers 200 millions d'années. Le nord magnétique se trouve alors au pôle sud géographique. La dernière inversion a eu lieu il y a 780 000 ans. Des scientifiques pensent que la cause de ces transitions peut être l'arrêt pur et simple de la dynamo terrestre. D'autres suggèrent que le champ magnétique est en fait constitué de deux champs distincts, celui de la graine, le noyau solide, et celui du noyau externe, liquide, qui agissent ensemble ou non. Pour le physicien Gérard Muller, les inversions géomagnétiques seraient déclenchées par des événements qui perturbent le flux du noyau, soit externes, comme l'impact d'une comète, soit internes, comme des mouvements tectoniques et des remontées de lave à la frontière du noyau et du manteau terrestre. Le problème de ces transitions est qu'elles affaiblissent considérablement l'intensité du champ magnétique, rendant la Terre vulnérable aux radiations solaires sans parler des perturbations de toutes les technologies électromagnétiques sensibles à ce champ. Billy McCormack et John Evans, deux chercheurs californiens, pensent que le champ magnétique peut entièrement disparaître pendant ces inversions, ce qui pourrait éradiquer l'atmosphère terrestre à cause des vents solaires et de ces flux de particules comme cela s'est passé sur Mars. Sans en arriver là, les perturbations électromagnétiques dues au vent solaire peuvent avoir des effets désastreux, y compris sur la corrosion des pipelines, mettre en panne nos appareils numériques et provoquer des coupures de courant massives. Cela aurait-il des perturbations pour l'humanité D'autres hypothèses ont relié les inversions aux extinctions de masse des espèces vivantes. Quoi qu'il en soit, les effets de ces grands bouleversements magnétiques ne sont pas neutres et les mesures effectuées sur la magnétite présente dans les poteries antiques montrent que l'intensité du champ terrestre diminue depuis 1500 ans. Cette diminution a été de 10% au cours des 50 dernières années, alors qu'elle était de 5% dans la période précédente. En outre, l'axe de rotation de la Terre se déplace lui aussi sensiblement à cause de la fonte des glaces et son inclinaison varie. La composante électrique du champ magnétique de la Terre est connue comme les résonances magnétiques de Schumann, qui sont en fait des pics spectraux de très basse fréquence du champ terrestre, de 3 à 30 Hz environ. Certains les considèrent comme le battement du cœur de la Terre. Nul ne peut nier que nous sommes des êtres sensibles aux fréquences, aux ondes, aux énergies de toutes sortes. N'oublions pas que ces domaines de connaissances sont récents, et après tout la composante subtile de ces entités, jugée irrationnelle par les plus cartésiens d'entre nous, pourrait bien être reconnue dans l'avenir par la science, comme le fut la fée électricité en son temps. L'onde de Schumann prédominante a une fréquence de 7,83 Hz, proche du rythme alpha des ondes cérébrales humaines. Lors des premières missions dans l'espace, la NASA a réalisé qu'il fallait diffuser aux astronautes la fréquence de Schumann pour maintenir leur équilibre homéostatique, sans quoi ils souffraient du mal de l'espace. Les traditions ont toujours affirmé que toute morphogénèse, c'est-à-dire la création de formes, est produite et pilotée par une vibration du « home originel de l'hindouisme au verbe créateur de la Bible. Des modifications, même infimes, du champ magnétique terrestre peuvent donc avoir un impact sur l'ensemble de la biosphère, des abeilles aux êtres humains. L'affaiblissement du champ magnétique se traduit par une hausse de la fréquence du pouls de la Terre. C'est pourquoi certains lient les perturbations actuelles à l'évolution de la vie sur Terre et possiblement à un saut quantique dans l'éveil des consciences planétaires. Mais ces perturbations ont également des effets à l'échelle des cellules et du matériel génétique qui se trouve à l'intérieur. L'ADN a son propre champ électromagnétique et l'ARN des virus aussi. Selon Alain Boudet, docteur en sciences physiques, la fréquence de Schumann moyenne reste constante, comme le montrent les mesures en temps réel effectuées par le centre de recherche Heart Math en Californie. Cependant, note-t-il, si les pics varient légèrement en fréquence, les fluctuations d'intensité sont permanentes. Ces dernières recherches ont mené Alain Boudet à s'intéresser au champ de torsion qu'il définit comme une énergie qui remplit l'univers qui n'est pas de nature électromagnétique mais d'une nature plus fine, subtile, moins dense mais ce n'est qu'une image. Le mot juste est peut-être plus primordial. Les champs électromagnétiques seraient les produits des champs de torsion. Et dans ce champ, les informations sont les mêmes partout. Alain Boudet conclut Chaque être est présent dans la création pour apporter sa vibration pour compléter la symphonie de la planète et la faire évoluer dans le sens d'une évolution globale de la conscience. L'être humain y participe et continue d'évoluer également. C'est une évolution lente qui se joue sur le plan de l'information pour l'évolution de la conscience.